0: Caixa de areia da Monica Valdegate. E estamos de volta à segunda temporada da Caixa de Areia. Estou muito feliz por estar de volta. Finalmente tenho um tempinho para gravar um episódio do podcast. Uh, pois é, isto para um casamento não é fácil, portanto a pessoa teve a que pede a planear o amor. Mas já estou de volta uh, e há aqui alguns temas que eu queria falar convosco. Uh, quem me segue nas redes sociais, aliás, quem me segue e nunca ouviu um, um episódio do, da Caixa de Areia, deixem-me-vos dizer que uh, este episódio, uh, ou todos os episódios da Caixa da Areia, não tem qualquer edição, portanto, o que sair saiu. migué me meti. Um, e é uma escapatória, é um escape que eu tenho para poder ser... Uh, um, para poder ser sem pressão de ter que fazer rir alguém. Ou seja, aqui acabam por me conhecer, se calhar, um bocadinho melhor. Um, porque, na altura, eu sentia que nas redes sociais as pessoas realmente esperavam um conteúdo mais cómico e, e também com a entrada do podcast, acho que as pessoas depois também acabavam um, por se abrir um bocado, um, a partilhas se calhar um bocadinho mais sérias, uh, porque isto ser comediante, quando falamos a sério parece que estamos uh, primidos, portanto... <risos> mas, mas é bom ter aqui um espaço para poder falar e partilhar convosco cenas que me ocorrem, pensamentos que tenho. E que muitas das vezes acho que são só da minha cabeça e é bom quando depois recebo o vosso feedback e percebo que uh, pronto que não está só na minha cabeça e que se calhar passamos todos pelo mesmo e, e também depois acabo por aprender com vocês, com coisas que fazem, com o que não fazem. E é assim, portanto, sejam bem-vindos à segunda temporada. Uh, não sei se estão a ouvir aqui alguém. Uh, é o meu cão. <risos> está a querer ir para o meu colo. Está uh, frio. Portanto, é nestas alturas que ela se lembra de mim, a Nutella. Anda cá. Greta é, está tão gorda, meu Deus. Um, e bom, vamos começar então o, o podcast. Queria então agradecer a todos os que, que estão cá pela primeira vez. Passem pela primeira temporada. E, e já agora também o porquê de eu fazer duas temporadas. Eu sinto que existem alguns temas da primeira temporada que... Eu, se calhar, no dia de hoje poderia abordar de outra forma ou tenho outra visão perante esses temas. Acho que já houve uma certa evolução também em termos... De, pronto, um crescimento pessoal acontece, não é? <risos> com bem. E, e, e estava a precisar tipo de cortar com a primeira temporada e começar a uma brand new. E no caso de eu querer também repetir alguns, alguns temas, porque hoje... Acho que já teria uma visão diferente e já repeti isto. <risos> Continuando. Bom, um, eu queria falar... Eu tenho aqui dois temas na cabeça. O primeiro uh, é sobre o não ter medo de falhar. Tipo, não tenhas medo de falhar. Eu, muitas vezes... a princípio tipo, eu, eu tenho passado muito por isto. Tipo, eu... E, e eu nunca percebi que eu era assim. Ou seja, eu nunca percebi que, se calhar tentava ser perfeccionista, não é ser perfeccionista, eu acho que exijo bastante de mim. Mesmo quando, se calhar, eu já estou a fazer um bom trabalho, a minha cabeça vai sempre achar que poderia fazer melhor, apesar de saber que poderei ter dado o meu máximo, mas sabendo que há ainda uma grande margem para evoluir. E o que é que isto acontece? Acontece que tipo, nem sempre eu consigo também controlar todas as situações... E eu lido um bocado, um bocado não, lido mal com o falhanço. Uh, sei lá, dando-vos um exemplo, agora no, na semana passada, num evento de trabalho, para além de várias tarefas que eu tinha, tinha uma em especial, muito importante, que era entrevistar um youtuber internacional muito conhecido. E... Um tentámos entrar em contato com ele, entrámos em contato, mas ele de facto não estava a responder para entrarmos em contato com ele no, no evento em si. E eu mandei uma ideia e pensei, olha, vou mandar aqui uma ideia, pode ser que ele goste da ideia e responda. E aconteceu, eu fiquei logo tipo, toma, cheja! e fiquei super contente. Mas, um, depois no evento fiquei à espera dele, de pá, e três horas lá consegui gravar com ele quando vou ver o que eu gravei. Tipo, o microfone que tinha funcionado nas entrevistas anteriores e pós, não funcionou naquela entrevista. Está, tipo, tudo aos cortes. Está, tipo, como se o micro estivesse no máximo e, sei lá, deve-se ter mexido ali em qualquer coisa. Então, não me deu para usar nada. Eu senti-me tão na merda, mas tão, tão na merda. senti-me tão mal. Eu fui no carro a chorar. Tinha pedido... Inclusive um microfone emprestado à minha amiga Rita Garcia para ir buscar o microfone, porque já não íamos a tempo de comprar microfone para aquilo. Um, e, e no fim de tudo, saiu tudo furado. Pai, eu fiquei-me a sentir uma merda e só pensava porque é que isto me acontece a mim, tipo... Eu dei o meu melhor, eu dei o meu litro e é mesmo frustrante. E lembro-me de estar no carro e pensar, tipo... Que, de facto, falhar para mim, é uma coisa que eu não lido muito bem. Especialmente quando sei que dei o meu máximo e... E pronto, não é? Dei o meu máximo e, olha, foi com o galheiro. E, pá, aí fiquei né, uma cena mer merdosa. Mas, no dia a seguir, lá estava eu para trabalhar e lá consegui... Entretanto, cruzar-me com, com um youtuber, fazer um, outro tipo de conteúdos e... Eu ir logo para casa a pensar que merda que eu fui. Mas agora, como já fiz tipo, vários espetáculos do sol, lancei-me sol do tipo, bora... E sei lá, eu estava mesmo. É o tudo ou nada. Se for e correr bem, siga. Se não correr bem, é porque não é isto. Epá, e correu super bem. E eu acho que... Hum, nesse aspecto, eu acho que na comédia... Ok, sim, tenho medo de falhar, mas ao mesmo tempo mando-me muito para a frente e tipo, olha, saleixo, vamos embora. É, abrir o Gilmar, vamos abrir o espetáculo, é, nossa live, siga, nós a live, vai-se levar no lombo, mas bora. Um, mas lá está, eu acho que também, uh, se correr mal, claro que fico um bocadinho, tipo, a uh, sentir-me na merda, claro que fico. Mas, mas acho que aí acabo por ter um bocadinho mais de confiança em mim mesma, eu acho. Um, porque sei, porque, porque apesar de tudo, tenho, reconheço as minhas qualidades, mas quando já estou a tentar cenas que eu não me sinto tão à vontade, ou uma coisa que, pá, que eu sei que tenho que, que melhorar e também não sei se vos acontece, é tipo quando nem tudo está dentro do meu controle. Ou seja, imaginem, uh, planeio o casamento, mas há cenas que eu não posso controlar, tipo, por mais que eu vá planear aquilo, há até, tipo, um limite que eu vou poder controlar. Um, e claro que uh, houve, uh, não quero chamar erros, mas vá a gafes, uh, coisas que uh, também não é correr menos bem, mas que não foram como eu tinha estipulado e como eu queria. E... E, e eu tenho um bocado de. Tenho um bocado de receio às vezes de delegar também aos outros. Por exemplo, no meu casamento eu não deleguei tanto quanto devia. Uh, tipo, eu estava basicamente a ligar à, à organizadora da venue a perguntar se podia entrar uh, na zona do jantar para fazer a minha entrada. Tipo, eu, eu, nem se deleguei. Uh, pá, também às vezes a pessoa nem se lembra. Às damas de honra ou o que seja, para me avisar, para estarem comigo. Tipo, porque eu também às vezes sinto que que eu sei que dou tudo e... e depois tenho medo de delegar porque é do tipo eu sei que eu daria esta percentagem e... epá, eu sei que às vezes, pronto é uma lacuna minha, peço imensa desculpa às pessoas que eu nunca deleguei merdas e olha, elas até devem estar a agradecer, é menos merdas que elas fazem mas é isso, tenho que confiar mais mas das vezes que deleguei depois também não corre tão bem não é exatamente como eu queria <risos> E, e tem este, tem este pediço pedeço destas coisas é o que é pedeço e, e é isso e a par desta questão de não ter medo de falhar um, uns dias depois daquela porcaria de microfone que me aconteceu eu fui jantar, fui ao aniversário da minha amiga ali no Marquês de Pombal perto do Marquês de Pombal coloquei o carro estacionado num parque de EML e Mal eu sabia que aquela merda fechava às 10 da noite. Tipo, não está lá nada sinalizado. Está, tipo, a partir das 10 a entrada é na porta da Deloitte. Claro, eu achei. Vou pela porta da Deloitte, ok. Porta da Deloitte fechada. Deve ser só quem tem cartão da Deloitte. E eu, claro, eu nasci com, com, com um cartão da Deloitte no cu. E, papá, é que é mesmo assim, tá? Eu estou indignada. E as minhas chaves de casa lá dentro, pá. E o segurança estava lá, do outro lado, da outra garagem que estava para entrar naquela. Pai, e eu assim, mas e ficar aí para eu tirar o carro. Ai, não, sim, porque agora já passei de carro e assim, daqui a bocadinho aquilo fecha. E eu tipo, Thomas, este cara não tem ocupando da garagem, não tem nada. Não, não, não. Tipo, não me ajudou, sabem, e eu tive que chamar o táxi para casa, felizmente a minha sogra mora perto da minha casa e depois veio cá trazer-nos as chaves da casa. Mas eu fiquei-me a sentir-me mal. Eu estava na cama, tipo, a soluçar para o Alexandre a dizer, tipo, pá, eu não mereço estas coisas, eu não mereço, e, e eu sou uma pessoa que faço, quero ver o bem do outro, e, e faço tudo pelas outras pessoas, e, e custa-me, tipo, não haver solidariedade do lado de lá, então, não foi só a situação do carro lá ficar que me chateou, mas foi também sentir que as pessoas estavam-se a cagar, mesmo eu dizendo as chaves da minha casa estão dentro do meu carro, tipo, mais não seja só para ir buscar as chaves de casa, sabem, e e nem isso, tipo, enfim, deixou-me mesmo triste, e, e depois no dia a seguir fui lá de moto a buscar o carro, estamos a subir, tipo, uma, uma mini aquelas rampinhas que fazem, tipo, para as garagens, quando, para, para irem para o passeio. Olha, subimos essa merda, como eu estava à pendura, deve ter um cu gordo, a moto, pronto, deu assim um, um rebaixo chance a subir, bateu por baixo, desligou se se Desligou-se, não funcionou mais. juro eu e Olson olhámos um para o outro a pensar, não, isto é macumba. Isto só pode ser macumba. Só pode. Um, e eu aí, pensa, é, falaram-me da lei de Murphy, não é? Uma, um mal nunca vem só. E eu acho mesmo, juro às vezes, parece que a pessoa está mesmo com um azar, meu. É umas atrás das outras. Às vezes há pessoas que... Hum, que me dizem essas coisas e eu até fico assim: ai, credo, nem me contes, ainda vem aqui para o meu lado, olha, bendito bem feito. <risos> há coisas mesmo tipo. Um... pá, não há explicação, é mesmo quando tem que dar errado, dá justo, aquilo que parecia pós-apanhados, era mesmo. pois eu soube dos sinais, tipo, ai, ah, será que isto é um sinal? O que é que isto quer dizer? Já fui para comprar o pau, pau santo, e já estou cheio de pau santo até. Eu... Sabe-se lá Deus a é um outro. Já pus incenso pela casa. Fui fazer reiki. Um, e yeah, Eu às vezes fico mesmo tipo poça. Quase que já nem quero sair de casa para não me acontecer nada. Um, mas é isso. isso Deixo-nos deixo um bocado em baixo. Mas vi um vídeo do, do ator Mr. Bean. A falar que o Charlie Chaplin tinha uma frase a dizer que quando nós nos conseguimos distanciar das coisas que acontecem na nossa vida, uma tragédia passa a ser uma, uma comédia, passa a ter muito mais piada. E então cheguei a casa e ainda estava a sentir um bocado mal e estava-vos a contar a, 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 o que é que isto aconteceu nos meus stories. E o facto de já vos estar a contar comecei a satirizar e às tantas eram uma em cima da outra em cima da outra porque eu tenho este problema, eu, quando começo não paro. E, e o Alexandre estava a ter uma reunião nessa altura ele acabou a reunião e disse-me assim nem consegui-me concentrar, estava só a pensar na moda e eu disse-lhe, olha, entretanto eu já me sinto melhor, tens que ir ver os meus stories depois ele ficou a ver e ao lado do Alexandre e ele tipo de repente já se começava a rir e depois já estava opa, é mesmo isso, é, temos que relativizar isto é, é, é rir para não chorar e, e, e ele já estava bem e eu também um, e, e é isso às vezes às vezes não, grande parte das vezes na nossa vida temos que relativizar estes, estes momentos. E, por exemplo, o meu espetáculo Demasiado usava muitas vezes o humor para relativizar temas mais sérios na minha vida como, sei lá, a cegueira do meu pai ou, ou a morte do meu pai com, com cancro um, ou, ou a questão da profissão dos meus pais serem, serem varredores de rua na altura. Um, são coisas que eu também vou, vou abordando com humor e coisas que se calhar me podiam impactar de outra forma, hoje em dia são, são mais positivas graças, graças ao humor. Portanto, também era algo que eu gostava de, de partilhar hoje aqui convosco. Não sei até que ponto é que o humor não salva mais do que o pau santo. Eu, olha, eu fazia aqui uma aposta. Só não ponho as mãos no fogo porque assim, <risos> que a lei de Murphy aqui funcionava em mãos, vai tudo. Fiquei numa fogueira, com um pau no lombo, espatada numa fogueira. <risos> que horror, credo. Credo, agora até estou com medo. Deixa-me aqui bater na madeira. Ai, a então Nutella passava que estava a bater à porta. Esqueci é assim os cães, pô. Nada, era eu, era eu. para pude ser. E pronto. Hum, acho que... Que no fundo... Era um bocado estes dois temas que eu vos queria falar. Hoje são coisas que que tenho passado na minha cabeça. Quero muito conseguir-me descansar agora, depois do casamento. Ainda tive coisas de trabalho importantes, então não conseguimos ir de lua de mel. Mas vamos de lua de mel, uh, uh, não na próxima semana, na seguinte. Vamos para Zanzibar. Estou super ansiosa para irmos. Preciso mesmo descansar. Preciso de me prioritizar e Nem sei dizer a palavra, vejam bem que é a minha prioridade. Preciso pensar mais em mim, preciso de... Que eu também não sei se isso vos acontece. Eu acho que hoje em dia com os telemóveis, as redes sociais, é tão fácil as pessoas chegarem até nós que... Pai, tá, eu sinto-me exausta, sugada, sem energia. Depois tenho um problema enorme que é... Não consigo dizer não. De, 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 gosto que as pessoas gostem de mim. É, é um facto, portanto, custa-me se vir uma mensagem e não responder de volta, um, mas tenho que começar a fazer isso, e, e tenho começado porque eu não consigo chegar a toda a gente, e quando dizem, ah, temos que combinar qualquer coisa, mas tipo, as pessoas não têm noção, que eu já devo ter lido isso pai 10 ou 20 vezes, e, e não é por mal, não ah, é assim, ah, 10 pessoas, é normal quando a pessoa depois também acaba por ter um bocadinho mais de disposição, que as pessoas se... Vão criando uma empatia, não é? Uma empatia maior contigo e mais facilmente contigo, mesmo se calhar amigos mais afastados, que se eu não tivesse uma, uma presença nas redes sociais que não se lembravam tanto. Um, credo assim, parece que são maus amigos. Nem amigos, é tipo conhecidos, pronto, tipo. Mais por aí. Um, e, e eu sinto que, que, que não dá, que não dá para ir a tu. E, e tenho mesmo que que olhar para mim e que me escolher mais vezes que perceber que ok, às vezes temos que fazer fretes, não é bem fretes, mas também temos que nos conectar com os outros, mas meio que contabilizar quantas vezes é que eu me escolhi a mim, é que eu fiz coisas para mim um, e, e é um bocado isso que eu também tenho refletido, porque é pá, mesmo com a energia toda sugada, e acho que isso também se reflete nas peripécias que têm acontecido, meio que um aviso para. Eu parar, olhar para mim e, e pensar mais em mim, não tanto nos outros, nos problemas dos outros, focar-me com os problemas nos outros porque eu, dos outros, porque eu também, é uh, pá, eu, eu, pronto, era o que eu estava a dizer já uma psicóloga psicólogo, eu sou daquelas pessoas que, coita, ela ele até se riu a tapar a cara do tipo, ai ah, meu Deus, ela não pode fazer rir. Eu a dizer, é que eu sou tão empática, que eu basta ver alguém no vosso na TV, a receber uma placa nova, faz-te de chorar. <risos> eu, eu sou mesmo muito empático ainda no outro dia fui ao lido e estava lá um senhor a pedir dinheiro e era um senhor brasileiro e eu disse, olha, não tenho moedas mas estávamos a sair do parque e eu disse Alexandre, ai Alexandre, para para eu acho que vou lá porque tipo, sei lá, é, é brasileiro deve ter vindo do, do país para cá para trabalhar não conseguiu trabalho sei lá, nunca, nunca pensei num brasileiro como um drogado tipo, olha, alguém veio para aqui trabalhar honestamente Fui lá, voltei e sendo, então não tinhas drogas? O que é que contei? eu assim, ai, dei 10 euros. Eu, o que é deste 10 euros? Eu, opa, dei 10 euros. Se eu, ele tinha fome, pronto, já fazia assim as comprinhas para a semana. Mas depois senti mal, porquê? Porque eu dei-lhe 10 euros. E se ele realmente tivesse fome, ele teria agradecido e em direção ao Lidl, não é? Para comprar, não. Continua no parque de estacionamento. E aí pensei, burra, que nem cornes. Como é óbvio, não era para comer, era para a droga. Mas eu juro que eu olhei para ele e pensei mesmo, tipo... E claro, esta semana já fui ao Lidl outra vez. que é que está lá no parque a pedir? Eu disse, ah, se este gajo não me vem pedir dinheiro, eu digo-lhe já, ah, tu o que é que fizeste com os meus 10 euros? Foi para aí vinte pacotes de sangria de um simão. Acaso não, no Lidl. Mas sou um bocado naiva nessas coisas. E... E tudo isto me suga. Tipo, eu sinto que tenho que salvar todas as, uh, as pessoas. Tipo, eu, quando era pequena tive um, um episódio de sonambulismo. Acho que foi o meu único. Que estava aí para a janela da sala e a minha irmã perguntava... Abrir a janela, atenção. Ela não me tem mandado. a minha irmã perguntou o que é que eu ia fazer. Uh, o que é que estás a fazer? E eu disse, vou salvar as pessoas. Eu acho que isso diz muito de mim. Eu tenho que pensar, se calhar, em salvar-me a mim primeiro. E depois sim salvar os outros. Mas... Um, mas eu acho que a sociedade no geral desde que somos pequenos nos ensinam a preocupar com o outro e as necessidades do outro e está tudo bem mas eu acho que tenho um nível de demasiada preocupação com o outro que não devia ter tenho que tenho que dar prioridade a mim mesma e eu acho que isso não tem mal nenhum se eu, se eu disser às pessoas olha, não posso porque, porque não posso ou, ou sei lá, sabem, tipo às vezes é não custa, mas porque não dizermos não porque estou cansada, não porque preciso de tempo para mim, não porque. Uh, não é? E, e depois às vezes também tenho aquela culpa que é do tipo, ok, não, não faço isto, não vou, disse que não há aquilo, e depois parece que. Um, ou não tenho tempo para ir beber um café e. pá, e depois meto um story e sei lá, estou. Tô uma coisa lúdica ou parece que estou sempre na boa vida e depois é tipo esta culpa como se eu tivesse pseudo tempo para ou responder ou para não é tipo ah está em casa também já podia responder não sei explicar é, às vezes isso se calhar até é uma cobrança que eu faço a mim mesma mas também já recebi essa cobrança às vezes de outras pessoas um bocado mais afastadas do tipo ah agora tens que ir hoje, já não respondes pá, irrita-me, sabem, porque são pessoas que, ok, foram conhecidas na altura, mas também, pá, eu não, eu não consigo dar conversa a toda a gente, não dá. Pá, eu lembro-me na altura responder, olha, está aqui o meu número, quando precisares de alguma coisa, liga-me. Pá, por conversar, por conversar, reagir ao story, ou responder ao story, ou, pá, drains-me, sabem, tipo, leva, foda-se, já estou a falar em inglês, cacaraças suga-me e com isto, calma, aos meus amigos eu vou continuar-vos a, a responder aos reels que vocês mandam, engraçados e tipo, os reels, os, os real reels, os reels dos meus real friends não é que os outros não sejam, mas tipo, também agora não quer que os meus amigos ouçam isso e pensam assim foda-se, é ingrata, já nem vai responder no Instagram, não é assim, não é? mas eu acho que vocês percebem o que eu quero dizer e é isso e pronto, olha, gostei muito de estar aqui com vocês. O Alexandre foi, foi jogar bilhar de balde, <risos> com os amigos. E eu aproveitei este tempinho para... Olha, para estar aqui à conversa com vocês. No fundo, é isso. E, e pronto, olha, venham mais episódios da Caixa de Areia temporada 2. E é isso. Se tiverem algum tema que gostassem que eu falasse, digam. Pode ser que, que me diga alguma coisa, não é? Que eu, como sabem só gosto de falar de coisas que me dizem ao coração mas às vezes vai que eu sei, assim, ai ai podes querer, isso também me acontece até pode ser giro ok, então vá malta boa sexta-feira, provavelmente quando não ouvirem isto é sexta-feira bom fim de semana e yeah, acho que vou acabar o episódio a pedir-vos para um, se escolherem no fim de semana do tipo arranjarem um momento só vosso mas mesmo só o vosso, não é tipo aquela influencer que fez um reels que, que, que arranjou um momento só dela e está ela aí para a praia fazer um piquenique sozinha e depois tu pensas, então quem é que gravou aquela merda? Não é esses momentos solo, arranjem um momento, nem que seja tipo, sei lá, não sei, pensei em vocês, não vale na sanita, não vale também às vezes eu sei. É, então para os pais é que vocês conseguem. E mal e porcamente, não é? Que eu tenho os cães que aparecem. Bom, conversa de merda. É isso, vou acabar por aqui já tô, e agora já ia para o tema. Vou apontar para ser no próximo episódio. Beijinhos, obrigada e até ao próximo episódio da Caixa de areia